0: Colombia está al aire.
1: Y a las 10 de la mañana, 58 minutos, vamos con una denuncia de acoso en la Universidad Nacional, Ana Cristina. Y es una denuncia y una investigación que se viene eh, pues gestando desde hace mucho tiempo. ¿De qué se trata esta denuncia y quiénes la hacen?
2: Sí, Camila. Eh, resulta que los representantes estudiantiles del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional informaron desde el viernes que el Consejo de Facultad relevó de la carga docente por un periodo de seis meses a tres profesores que llevan mucho tiempo. Se trata de los profesores Virgilio Becerra, Augusto Gómez y Gerardo Ardila. ¿Por qué? Porque hay una comisión que se llama la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento que ellos, eh, pues lo que hizo esa comisión fue entregar un informe donde se hicieron una serie de, mejor dicho, una serie de entrevistas, eso se llama formatos de documentación de casos donde se contaban distintas historias eh, de vida. ¿Cuándo empezó todo? Todo empezó con una primera alerta que fue el 5 de marzo, cuando algunas alumnas escribieron algunos grafitis en la Facultad de Ciencias Humanas señalando a profesores. El todo, Camila, es que esto es una situación que lleva 20 años y en este estudio, que es un estudio muy completo y muy serio, como le digo, eh, tiene la documentación que arroja varios resultados. Lo primero es que la mayoría de las víctimas son eh, menores de edad, porque son de los semestres más bajos. En segundo lugar, es una eh, investigación que muestra eh, puros datos cualitativos de relatos autobiográficos y ninguna denuncia, Camila, absolutamente ninguna, es anónima. Todas tienen los nombres, es decir, se les protege la identidad, pero todas son de personas que han dejado pues, eh, sus datos. Y lo otro Camila que es muy importante decir es que eh, entre las denuncias no solamente hay acoso de mujeres, también hay acoso de hombres y los siete profesores pues que son señalados, ya me, ya mencionamos pues a los tres que fueron retirados temporalmente, que no quiere decir que salgan de la universidad sino que no tienen carga, los eh, otros cuatro profesores son el profesor eh, Fabián Zanabria, el profesor César Zanabria, Gaspar Moscote y Reinaldo Barbosa, esos son los profesores señalados en este informe.
1: Ana Cristina, ¿y quién empezó la investigación? Es decir, usted nos dice se remota al momento en donde hicieron unos grafiti en la universidad, etcétera, etcétera, pero ¿quién inició la investigación? Sí, esta
2: Comisión Feminista y de Asuntos de Género del Departamento de Antropología son un grupo de alumnas ellas recibieron, as, recibieron una asesoría externa de una que fue profes, de una persona que fue profesora y que fue siempre alumna pues que estudió toda su carrera en el Departamento de Antropología y que por lo tanto ella conocía muy bien de todo lo que se estaba eh, hablando porque como le digo hay denuncias que van tan lejos como en 1993 es decir, esto es algo sistemático de hace muchos años y que toda la gente pues sabe que estaba sucediendo pero yo creo... Camila, que es mejor eh, que hablemos con una de ellas, con una de las integrantes de, de este comité, que eh, pues la vamos a llamar Sofía. A Sofía le estamos protegiendo la identidad porque ella todavía es alumna de antropología y ella precisamente es una de las integrantes de la Comisión Feminista de Asuntos de Géneros que realizó el estudio. Sofía, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue.
3: Hola, buenos días.
2: Sofía, hablemos un poco de cómo se inició este trabajo y por qué, pues uno dice, si es algo que pasaba hace 20 años, ¿por qué se demoraron
3: en hacerlo? Eh, bueno, eh, nosotras iniciamos este trabajo atendiendo al malestar generalizado que ha existido en el Departamento de Antropología hace 20 años. Eh, nuestra generación también ha tenido que vivir este tipo de situaciones y tenemos un acervo eh, de unos precedentes eh, llenos de negligencia, de omisiones, de desatenciones por parte de la universidad, no solo a casos individuales sino también a casos grupales donde se han hecho denuncias hacia estos tres docentes.
2: Pero entonces, eh, según eso que usted nos está diciendo, entonces aquí también, también estamos viendo algo de ocultamiento institucional, porque si usted nos dice que eso lo sabía todo el mundo desde hace tanto tiempo, pues aquí hay algo mayor y es que se oculta desde la, desde la misma dirección.
3: Pues podemos hablar de prácticas negligentes, sí, eh, de omisiones, y pues a la universidad le falta muchísimo por avanzar en este tema. Si bien eh, tenemos un protocolo que es eh, un avance importante, eh, debe eh, el asunto tener mucha más seriedad y relevancia dentro de la universidad.
1: Pero Sofía, cuéntanos un poco, usted dice, esto lleva 20 años, 20 años en donde ha habido casos eh, de acoso por parte de profesores, de estos tres profesores de, de la Facultad de Antropología hacia los estudiantes, y acá no estamos hablando solo de estudiantes mujeres, sino también de estudiantes hombres, cuando ustedes hicieron las denuncias y pusieron las quejas directamente a la universidad, ¿qué tipo de quejas pusieron y
3: por qué no les dieron respuesta?, bueno, eh, hay varias cosas eh, en esta pregunta. ¿no? Primero, eh, muchas veces no se ponen las quejas formales porque el protocolo también tiene muchísimas barreras para que las estudiantes puedan acceder. Es Una de esas barreras es la relación de poder tan desigual en la que nos vemos sometidas frente a los profesores. Entonces, muchas de las denuncias a veces eh, no se llegan a poner en el protocolo porque pues tampoco existen garantías para que los procesos puedan llevarse a, a buen término. Eh, y las denuncias grupales que se han hecho no han sido atendidas de manera eficiente. Entonces, lo que tenemos son respuestas ambiguas o son dilatamientos de procesos pero no hay respuestas eficientes y que realmente toquen el tema como lo deben tocar. Por eso Sofía. también surge este informe.
2: Sofía, de, usted vio todo lo que eh, quedó consignado en el informe, por lo tanto conoce a todos esos casos que repetimos no son casos anónimos, para que Exacto. los oyentes entiendan la gravedad de lo que estamos diciendo, cómo cambia la vida de las estudiantes, no solamente mientras están en la universidad, sino después, porque también hay exalumnos y exalumnas, hombres y mujeres, cómo Ajá. cambia la vida eh, por causa, por, como consecuencia de este acoso sexual que se eh, produce en las aulas.
3: Las afectaciones son múltiples, tanto psicológicas, físicas, eh, económicas, ¿no? O sea, como estudiante eh, a veces tratamos de pues terminar nuestra carrera, pero con muchísimas dificultades tras sufrir eh, estas violencias. Eso es lo que está allí registrado en los testimonios. Por otra parte, algunas que se han atrevido de manera muy valiente a hacer las denuncias o interpelar, interpelar a los docentes se ven afectadas en su futuro profesional. Entonces, no solamente vemos una incomodidad dentro de las aulas, sino que también, después de que salimos de la universidad, seguimos siendo afectadas por estos docentes, porque son personas que ostentan un un poder muy grande, no solamente dentro de la Universidad Nacional, sino también fuera de ella, y que nos pueden afectar eh, en nuestro futuro laboral. Y eso ha sucedido con muchos de los casos.
2: Sofía, pero también hay clases, hay, hay denuncias de hombres. Sí, claro. ¿Contra quién son esas denuncias?
3: Eh, pues, no sé, puedes revisar, eh, nos, pues, podrías revisar, hay denuncias desde el profesor Virgilio Becerra, también, Fabián Zanabria tiene testimonios de presunto, eh, presuntas prácticas de acoso sexual.
1: Pero Sofía, va, concretemos una cosa y es, en esta investigación tan grande que ustedes hicieron desde este colectivo, ¿cuántos estudiantes denuncian haber sido víctimas de este tipo de acoso? ¿Cuántos casos ustedes lograron documentar?
3: Hemos documentado, tenemos 30 fichas eh, y tenemos eh, una persona que hace un testimonio hacia dos profesores. Entonces tenemos 31 fichas y son 30 personas las que nos dieron a nosotros los testimonios de manera consentida y recalco, no son eh, no son testimonios anónimos. Tenemos los datos de estas personas y los entregaremos cuando la universidad nos los solicite.
1: 30 denuncias de estudiantes en contra de cuántos profesores, repitamos Sofía, por favor. Siete
3: profesores.
1: Siete profesores. Y yo le pregunto, sí. y yo es que aquí no quiero entrar en, el, en temas de reactivización ni mucho menos, pero los casos de acoso que ustedes lograron documentar consistían en qué?
3: Bueno, pues el acoso, digamos que tiene múltiples matices, entonces hay eh, hechos muy graves eh, como tocamientos hacia el cuerpo, hay comentarios, hay forcejeos, también hay eh, chistes es decir, eh, el acoso sexual y el abuso eh, se puede ver eh, desde distintas ópticas y por eso es tan necesario leer este informe sí creo que no es tan fácil de resumir y de comprender una violencia y tampoco la podemos simplificar, pero pues sí ¿no? eh, tenemos toqueteos tenemos coqueteos galanterías, eh, propuestas muy decentes manipulaciones y en todas eh, son digamos que todo esto consiste en una aprovechamiento de la relación de poder que tiene eh, pues el profesor sobre la estudiante o el estudiante.
2: Sí, y, Sofía, y también hay algo muy delicado que se habla y es la negociación con la nota es decir, la represalia si no se responde claro. a, pues, a esa persecución que eso es muy muy grave en, en, en un aula pero permítame Sofía, por favor porque también tenemos en línea a Isabel a Isabel también le estamos protegiendo la identidad ella es exalumna de Antropología y denuncia por acoso al profesor Augusto Gómez, que es uno de los que fueron eh, retirados temporalmente por, por esta medida cautelar del Departamento de Antropología ella reside en Europa y nos atiende a esta hora Isabel, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue.
3: Buenos días.
2: Isabel, cuéntenos eh, su historia en el departamento de antropología. ¿Qué pasó con el profesor Augusto Gómez?
3: Bueno, eh, yo fui estudiante de antropología aproximadamente cuatro años. Y eh, en la época que lo conocí, yo lo había conocido en una clase de historia sociocultural, pero el, el relato que yo adscribo a, al informe, sucedió después, no sucedió en, en, entre las clases. Sucedió cuando, bueno, en la época que yo estaba buscando trabajo, el profesor también estaba buscando una muchacha que le ayudara en, en sus investigaciones. Generalmente era eso, buscaba muchachas y mujeres. Es bien sabido que él buscaba mujeres que le acompañaran o que le ayudaran en sus trabajos. Y bueno, yo... Eh, accedí al trabajo porque me llama mucho la atención el tema que estaba tratando y que estaba investigando Y después de eso pasaron algunas cosas, como que el profesor empezó a acercarse a mí Empezaba a escribirme en WhatsApp, me invitaba a salir, eh, me daba llamadas, me daba detalles Y todo eso empezó a salirse de control eh, Un día yo iba a salir de la universidad, me sacó de, de, de ese automóvil e intentó besarme y bueno ya después de eso fueron como escenarios mucho más sombríos en que yo prefería no estar en la universidad eh, prefería alejarme de todas las cosas en las que estaba eh, no frecuentar el, el edificio ni frecuentar como los espacios profesorales aun cuando pues era algo que me tocaba en esa época y mmm, y bueno, eso fue como como en resumen lo que pasó. Después de eso también hay algo que pasa sistemáticamente y que lo vine a evidenciar después de leer los testimonios. Y es un desprestigio de mi imagen, de, mi, de, de lo que yo hago y de mi trabajo académico, de mi, de mi trabajo como estudiante y con otros profesores. Y yo vine a saberlo por un comentario de otro profesor. Pero entonces
1: Isabel, o sea, básicamente el acoso no solo era mientras ustedes eh, son, eran estudiantes, sino que el acoso continúa posteriormente después de que se gradúan. Es decir, que los profesores siguen ejerciendo este acoso ya una vez ustedes eh, salidas de la universidad desprestigiándolas en el, en el campo profesional.
3: Eso sí puede pasar, eso lo he escuchado en varios casos también relacionados a los profesores, pero en mi testimonio particularmente, lo que pasó, lo que eh, narro del, del trabajo, eh, pasó después de que yo fuera tu estudiante en clase, pero yo seguía siendo estudiante de, de Antropología de la Universidad Nacional.
2: Sí, eh, Camila, a propósito de lo que usted pregunta yo ayer hablé con otra víctima que me confirmaba eso que usted me dice, aun cuando se gradúan ellas se mueren del susto de hablar porque estas, ella me decía, estos tres profesores son vacas sagradas, no importa donde usted trabaje, el puesto de trabajo que tenga, hay una persecución permanente y una vigilancia de lo que usted va a decir o no va a decir eh, de ellos mm, Isabel, eh, sigamos con esta historia, cuando usted empieza a sentir esos acosos y esa incomodidad en que usted no podía estar tranquila en el trabajo, usted denuncia usted dice a alguien, eh, ¿qué tipo de acompañamiento ¿Acompañamiento tuvo o no tuvo nada?
3: En un principio todo fue un escenario muy justo para mí y, y creo que nos pasa a la mayoría de las víctimas y es que nosotras sentimos la Universidad Nacional y nuestra carrera como un espacio seguro cuando estamos allí porque es como si fuera un segundo hogar, allí estamos la mayoría del tiempo. Pero después no supe identificar muy bien qué era todo lo que estaba pasando porque todo iba pasando progresivamente. Entonces empecé a trabajar y después... Empecé a recibir todo este este acoso, eh, empezó a acercarse cada vez más a mí y, y yo lo, lo comentaba con amigas, con amigos y todos empezaron a desconfiar de lo que estaba pasando hasta cuando ya estuve en el automóvil y ya supe que todo lo que había pasado atrás era pues un reflejo de lo que y las intenciones del profesor y que no era para nada algo relacionado con mi trabajo, sino que él tenía otros intereses. Eh, sexuales si se quieren y, y, entonces y después
2: usted, usted renuncia, esto lo obliga a usted a renunciar a
3: ese trabajo hay una particularidad con ese trabajo y es que ese trabajo no estaba adscrito a auxiliar, auxiliar estudiantes que es como el trabajo que nos dan a los estudiantes allí, o sea, un trabajo solamente eh, en comunicación con el profesor entonces él me pagaba cada mes lo que yo haciendo del avance del trabajo y después de esto, eh, yo tenía que terminar unas transcripciones, era, era el trabajo grueso que tenía que entregar, y lo único que hice fue dejarle en la oficina y ya no tener más contacto con él. Pero eso fue todo, como que no podía renunciar de por sí porque no tenía un contrato, y eso también fue un agravante, y es que después me empezó a dejar mucho más trabajo. Yo dejé de responder, pero tenía que entregar ese último trabajo final para que me pagara, y porque también necesitaba urgidamente esa plata y ya lo único que hice fue dejarlo en la oficina donde él trabajaba y no tuve más contacto con él
1: Sofía, permítame preguntarle una cosa usted que estuvo también a la cabeza de esta investigación y de estas denuncias de más de 30 estudiantes contra profesores del Departamento de Antropología en la Universidad Nacional ¿qué es lo que ustedes al final o qué es lo que esperan que responda la universidad después de tantos años de omisión frente a las quejas eh, de las estudiantes y frente a saber que esta situación se estaba presentando y no hicieron nada con este informe y esta recopilación lo que ustedes esperan que la universidad haga es que específicamente
3: nosotras tenemos eh, varias peticiones y recomendaciones para la universidad. En primer lugar, eh, solicitamos que este informe se lleve a las instancias correspondientes y se abra una investigación rigurosa frente a los docentes señalados. Además... Solicitamos pues como medida preventiva eh, que se haga la suspensión de los tres docentes mientras la investigación avanza. Eh, solicitamos de, de la misma manera eh, que la Facultad de Ciencias Humanas revise cómo está canalizando este tipo de procedimientos y este tipo de quejas que vienen de parte de los estudiantes. Además, eh, queremos que... ...haya un acompañamiento a las posibles víctimas y una disculpa para las personas que ya no están dentro de la Universidad Nacional. Asimismo, invitamos a todas las personas a hacer una reflexión amplia sobre estos temas. Eh, disculpa, quisiera hacer una pequeña precisión sobre una de las anteriores preguntas en la cual me preguntaron, pues, eh, qué docente tenía mm, eh, casos eh, relacionados con chicos. Entonces, aquí voy a ser precisa y solamente dentro del informe tenemos un, te un testimonio eh, que acusa a Zanabria. Fabián Zanabria. Zanabria, sí. sí. Ah, exacto, solo Fabián Zanabria.
2: Sí, Sofía, una última pregunta y es sobre la denuncia penal, porque muchas veces lo que le preguntan a las personas que han sido víctimas eh, de acoso sexual o de algún tipo de abuso, porque aquí también hablamos eh, de, de abuso, que el abuso sí está dentro del Código Penal, artículo 210, cuando se habla de esto, uno dice, ¿por qué no denunció penalmente? Entre este estudio que ustedes hicieron, ¿tienen casos de personas que hayan denunciado penalmente? Y si sí o si no, ¿cuál es la razón?
3: Eh, pues existe muchísimo miedo como ya lo manifesté anteriormente, sin embargo en este momento pues que los testimonios se recogieron estos también se va a, a pasar para la fiscalía eh, y pues las investigaciones que van a seguir eh, de manera penal pues van a continuar, eh, en su momento no se hicieron por lo, por lo que he dicho por el miedo de las víctimas a tener las represarias que una de estas denuncias puede traerle
1: yo tengo una duda, Sofía, y es que cuando empezamos esta esta conversación hablábamos de siete profesores, ¿por qué usted dice eh, por qué se retiraron solo a tres y no retiraron permanentemente de la universidad, sino que mientras esclarecen todos estos datos eh, se les apartó de la cátedra? ¿Por qué solo a tres y no a los siete que ustedes denuncian?
3: Bueno, eh, hay otra cosa que deberíamos aclarar, es que hasta el momento la universidad eh, no se ha pronunciado oficialmente sobre la suspensión temporal de estos tres docentes, entonces pues digamos que deberíamos esperar eso, eh, tenemos la información de parte de los representantes, sin embargo no existe una comunicación hasta el momento oficial de parte de la institución, eh, entonces habría que buscar las respuestas eh, también con la misma universidad sobre por qué pues existe solamente la suspensión de estos tres docentes. Bueno, y eh, otros dos que están en el informe ya no están eh, ejerciendo dentro de la universidad. Entonces, pues eso también habría que aclararlo.
1: Ah, ok. Entonces, de los siete profesores que ustedes eh, encontraron que incurrieron en procesos de acoso en contra de los estudiantes. ¿Cuántos están en la universidad todavía y cuántos no?
3: Eh, en este momento, eh, pues todavía está Virgilio Becerra, Augusto Gómez, Gerardo Ardila en el departamento de antropología. Eh, a estos tres profesores se les eh, se dice que se va a hacer la suspensión temporal. Sin embargo, pues como les dije, no tenemos la respuesta oficial y eh, también eh, está el profesor eh, Fabián Zanabria y Gaspar Morcote.
1: Pues eh, muy delicado esto que estamos escuchando y además porque estamos recibiendo también mensajes de otros estudiantes a través de nuestra línea de WhatsApp, el teléfono por donde los oyentes se contactan con nosotros que es el cero 4108. Nosotros nos comunicamos con la rectora de la, de la Universidad eh, Nacional y no hemos obtenido respuesta frente a estas eh, denuncias. Nos eh, dijeron de la oficina de la doctora Dolly Montoya que la estaban buscando para ...para encontrar una respuesta a esta investigación y no nos han eh, conseguido un vocero, nos dicen que es muy difícil conseguir eh, un vocero, pero hemos querido llamar a uno de los profesores, Ana Cristina, uno de los profesores que aparecen, aparecen en el informe, Fabián Sanabria ¿Qué es lo que aparece en el informe sobre Fabián Zanabria? Sí Camila, en el informe habla de un caso, es un caso
2: específico en que un estudiante fue al lanzamiento de un libro, estaban en la universidad, eh, perdón, en el Museo Nacional y dice este estudiante dentro de dentro de todo este eh, estudio que se hizo, en, en, en el relato que hizo, que en un momento dado estaban en esa presentación y que él pasó al lado del profesor Fabián Zanabria y, Zana, y Fabián Zanabria pues eh, lo tocó en sus partes íntimas eh,
1: cuando pasó a su lado. Pues permítame saludar al profesor Fabián Zanabria, precisamente profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, de donde sale este informe. Profesor Zanabria, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
0: Muchas gracias Camila y gracias por contactarnos.
1: Profesor Zanabria, usted conocía de este informe que realizaron eh, estudiantes en, en la Universidad Nacional, en donde pues se reportan más de 30 denuncias por parte de estudiantes de la Facultad de, Sociología, eh, de Antropología frente a profesores que los acosaban, y entre esos hay una denuncia en contra suya.
0: Sí, Camila, tan pronto supe del informe que se distribuyó a través de las redes sociales inmediatamente en mi página de Facebook, aclaré la situación. El informe que consta de varias páginas, de más de 40 páginas, en la página 42 cita y dice textualmente que hay una persona que no sabe muy bien si fue en el año 2005 o 2006, que no sabe si yo era decano o no de ciencias humanas, pero que era profesor de sociología que era, eso sí, en el lanzamiento de un libro de Lorenzo Muelas, editado por el ICANN en el Museo Nacional, que fue en el momento del cóctel, cuando se, sirvió, se sirvieron pasabocas y el vino de etiqueta, que esta persona, que no sé quién es, pasó por mi lado, y yo lo crucé y le toqué el pene, que él siguió derecho. En ese momento, tan pronto supe, me comuniqué con la decana de Ciencias Humanas y en mi página de Facebook anoté Hay acusaciones temerarias que no se pueden ni deben callar o dejar pasar. Habiendo leído el párrafo de un texto que circula en las redes sociales, donde confusa y homofóbicamente, se me acusa de haberle tocado el pene a un estudiante universitario que pasó junto a mí en un cóctel de lanzamiento de un libro de Lorenzo Muelas en el Museo Nacional Hace, según ese relato 15 o 14 años Me permito declarar Que dicha acusación temeraria Es una vil calumnia Por la elemental razón De que en mi vida Jamás he asistido al lanzamiento De un libro de Lorenzo Muela Esa fue mi aclaración Y es lo que tendré que decir Obviamente si hay algún llamado De parte de las directivas Debo aclarar que ese, ese ese relato, que es un párrafo, repito, que está en la página 42 del informe, recopilado por la antropóloga Mónica Godoy Perro, eh, en donde se me cita, con todo gusto haré las aclaraciones que sea, y estoy invitando a la antropóloga a que la persona que dio ese testimonio lo diga, aparezca, porque se me hace supremamente grave que hace 15 o 14 años en un cóctel yo haya hecho eso. Debo decir a la opinión pública que he asistido durante mi vida a cientos de cócteles. Y en mi vida le he tocado el pene a alguien en un cóctel. Soy, soy homosexual. La universidad y la opinión pública lo sabe, He sido víctima de todo tipo de situaciones de homofobia, particularmente cuando me nombraron decano de la Facultad de Ciencias Humanas en el año 2009 y en el 2010. Fue agredido por estudiantes y profesores de la Universidad Nacional debido a mi opción sexual. Y evidentemente jamás permitiré que se atropelle de una manera tan aterradora y se ponga en sospecha mi comportamiento de hace 15 o 14 años simplemente por un testimonio que no sé quién lo da ni bajo qué contexto. es este ese testimonio
2: eh, profesor Zafán, este, este testimonio al que estamos hablando precisamente está en la página 42, es la ficha 21, pero sí. hay que aclarar una cosa, la persona que da el testimonio, una de las cosas que dice es que, y lo cito textualmente, durante mucho tiempo simplemente intenté obviar el, el asunto a riesgo de parecer que estaba siendo homofóbico, es decir, eh, la persona que hace la denuncia, él, él entendía, entendía ese riesgo, yo le quiero preguntar a usted, una persona, ¿para qué iba a hacer esa denuncia? ¿Para qué lo ibas a denunciar a usted por eso?
0: Y yo le quiero responder a usted, una persona que, claro, que nunca ha estado en el closet, que siempre ha tenido relaciones claras desde que tiene uso de razón, desde que es ciudadano y que tiene una clara concepción de la sexualidad madura, autónoma, ¿qué sentido tiene que le toque el pene corriendo como si fuera alguien culposo a un estudiante universitario mayor de edad en un cóctel? ¿A usted le parece eso lógico? No creo
2: no, yo aquí no veo pues nada homofóbico, yo no veo la denuncia algo homofóbico, lo que veo es un comportamiento inadecuado, un comportamiento sexual inadecuado, eso es lo que yo veo descrito en ese párrafo, no veo, no veo la homofobia, pues es que la denuncia no es por homofobia.
0: Y yo le estoy respondiendo a usted de cara a la opinión pública nacional que es una vil calumnia, porque jamás en mi vida he acudido a un lanzamiento de un libro de Lorenzo Buela.
2: Eh, profesor Zanabria, en ese sentido usted dice que nunca estuvo en ese lugar ¿Usted hasta qué punto eh, quiere llegar con este punto de esta denuncia? Porque es que son varios los profesores, no solamente usted Ah, perdóneme, eh, y...
0: perdóneme, pero yo estoy hablando por Fabián Zanabria Y ese sí, sí. es el único punto, no, perdóneme, pero eso sí, sí. es muy claro Ese es el único punto sí, donde, se me, donde se me está incriminando Y yo sí, respondo es el único, por señor. Fabián Zanabria que soy homosexual, que tengo claras mis relaciones sexuales que tengo claros mis afectos con las personas que me junto y me relaciono y que evidentemente estoy señalando eso como una acusación homofóbica que se dio antes de que fuera, fuera nombrado decano de la Facultad de Ciencias Humanas cuando fui atacado de la manera más brutal y usted puede consultar el diario El Tiempo, la revista Hola, todos los medios de comunicación que dieron cuenta cuando un decano oficialmente declaró ante... Colombia que
1: era homosexual, que es homosexual, profesor Sanabria. Pero permítame, yo le, yo le hago una consulta. Si bien es cierto, hay un solo episodio de este informe que lo menciona usted y usted hace la aclaración y lo está haciendo. Lo hizo primero en Facebook y ahora lo está haciendo en estos micrófonos. En
0: lugar, de que pero, pero en ese lugar y de que es una calumnia.
1: Claro, pero eso en la aclaración que tiene que ver con usted, pero yo sé que usted no, puede, no va a hablar por la universidad, nosotros buscamos a la, a la rectora, no nos ha dado respuesta, pero lo que nos dicen las estudiantes y quienes han estado a cargo de este informe es que esto es un comportamiento que se ha presentado en, en la Facultad de Ciencias Humanas durante años. Y yo le pregunto a usted, sabía de este tipo de comportamientos de otros profesores, había escuchado denuncias eh, de, de estudiantes, porque yo tengo aquí el chat eh, del, del programa con muchos mensajes de estudiantes que dicen eso no pasa solo en la Facultad de Ciencias Humanas, eso viene pasando en otras facultades, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, profesor Zanabria, usted que tiene una relación muy cercana con sus con sus con sus estudiantes, porque así lo hemos conocido, usted no había escuchado sobre esto?
0: Sí, es algo que ha ocurrido no solamente en la Universidad Nacional sino en muchas universidades del país yo lo que estoy diciendo justamente me parece que es muy importante que estas investigaciones salgan a la luz pública pero estoy cuestionando fuertemente la metodología que se usa porque si bien ha habido relaciones muy cercanas que han tenido durante décadas profesores, no solamente en la Universidad Nacional de universidades privadas también donde se han ennoviado con estudiantes donde se han casado donde ese tipo de cosas se han dado. Y eso es algo que atañe al mundo entero. Es decir, yo creo que estamos en un momento muy interesante y por eso ya, habiendo aclarado la situación de Fabián Zanabria ante los micrófonos de Blue Radio y la situación puntual de la página 42, hablo como antropólogo y como sociólogo que ha investigado estos temas. Yo creo que es el momento de que en Colombia hablemos de lo que no se habla. Hablemos de cómo es nuestro erotismo, de cómo son nuestras relaciones corporales, de cómo son nuestras relaciones afectivas, de qué pasaba cuando en el pasado, y hablo de décadas anteriores, los profesores invitaban a los estudiantes a su casa para dirigirles las tesis, etcétera, etcétera. Yo les cuento a usted algo de una manera muy franca, Camila. Mira.
1: Yo déjeme, lo yo lo interrumpo. Déjeme, yo lo interrumpo ahí, porque sobre esto que usted está diciendo, que dice no pasa, no pasa solo en la Universidad Nacional, sino pasa en muchas universidades públicas del país, y, y así no lo están escribiendo correcto. Pero lo que nos dicen las estudiantes eh, del informe es que. La universidad lo sabía. Y usted que fue candidato y nos ha dicho, usted fue candidato a ser rector de la Universidad Nacional. Usted conoce el, el gremio de los profesores y, de las, y administrativo de la universidad. ¿Por qué la universidad se rehusó o se, o se ha venido rehusando a hacer algo frente a estos temas? porque no, calla? No, ¿O por qué ha venido perdónenme, perdónenme, callando perdónenme.
0: sobre esto? No, Camila, la universidad no se ha rehusado a ello. Hay un protocolo de género establecido desde la administración del rector Ignacio Mantilla que prescribe claramente cuál es el procedimiento adecuado para realizar estas investigaciones, que además garantiza medidas cautelares, que es lo que ha tomado el Consejo de Facultad en el caso de estos tres profesores a quienes los incriminan con una cantidad de casos. No es el caso de la página 42 de hace 15 o 14 años, perdónenme. Y entonces, evidentemente, se toman medidas cautelares. Los procesos son lentos, evidentemente, porque tienen que probarse. Tienen que demostrarse, ¿sí? tiene que haber el debido proceso. Hubo un profesor que, entre otras cosas, eh, salió en los medios de comunicación porque se mandó el video a W Radio, que acosó a su estudiante mujer en la oficina y evidentemente ese profesor fue destituido y le cayó todo el peso de la ley. La universidad no ha callado y la universidad está tomando todas las medidas del caso. Ahora. Pero mire, yo profesor... No
2: es que uno sí lee este, informe y uno, uno lee este informe y uno sí queda pues un poquito como impresionado porque al final, sí, como usted decía, pues son varias denuncias sistemáticas en contra de tres profesores puntuales. La suya, digamos que no corresponde a esta sí. sistematicidad y <risa> no tiene los testigos. No, no, pero además, usted pero sí, como no miembro de la universidad, ¿le da valor a este documento?
0: Ah, pero por ¿Usted supuesto, le da valor a es este documento? Pero es que yo estoy respondiendo ante un radio porque me parece que es una investigación que amerita. Después de ser una investigación etnográfica, yo soy antropólogo y repito, soy colega de la antropóloga Mónica Godoy Perro, quien se graduó en el año 93, que creo que es mi misma promoción como antropólogo. Estoy dando toda la credibilidad del caso y esto amerita obviamente las investigaciones reglamentarias. Pero permítame aclarar algo ante los micrófonos de Blue Radio. Este informe ya se había presentado de una manera previa con mucho ruido en la opinión pública. Y se le presentó al director del Departamento de Antropología que hoy es candidato a la Facultad de Ciencias Humanas de la que yo fui decano en el año 2009 y 2010. Y como él les dijo a estas distinguidísimas damas que hacían el informe, que siguieran el debido proceso, le quemaron la fachada de su casa. Entonces, evidentemente, también tenemos que hablar de los procedimientos que tienen que cumplir un debido proceso. Porque yo entiendo que en el mundo ahora está el crash y está el escándalo y está el poner en la picota pública a un montón de gente que indudablemente hay machistas, indudablemente hay acosadores, indudablemente hay abusadores. Yo mismo he sido víctima de la homofobia en la Universidad Nacional de Colombia. Eso ya pasó y como tengo la claridad de lo que siento y cómo me relaciono, lo hablo claramente y calmo ante los medios a decir... Profesor Sanabria. Profesor
2: Sanabria, pues la la profesora eh, Mónica Godoy que fue la asesora la asesora de este trabajo, ella dice que está dispuesta a hablar con usted cuando usted quiera para explicarle todo sobre el proceso de investigación y la metodología mientras estamos La metodología
0: está contenida, la metodología está contenida en el informe, está muy clara. Eso, eh, ya está dispuesta. Ficha, es, eh, perdóneme, sí, vi no, la es muy clara. adjunta. No vi la ficha adjunta pero perdón sí, así como sí, la investigadora así como la investigadora periodista perdóneme así como la investigadora periodista en el caso de Ciro Guerra se tomó la delicadeza de llamar a Ciro Guerra antes de publicar su investigación yo personalmente por lo de la página 42 le hubiera agradecido a la colega Mónica Godoy Perro que si hubiera tenido tomado la molestia de llamarme para aclarar esa situación puntual de la página 42 y que ojalá se hubiera tomado la molestia de llamar a los otros profesores para que aclararan o dijeran qué tenían que decir al respecto antes del escándalo. Eso me parece Permítame. como un... Es un procedimiento pero, mínimo, ¿no es cierto?
1: Permítame, profesor Zanabria, eh, porque Sofía, quien está hablando con nosotros, es alumna en este momento de Antropología de la Universidad Nacional, pero pertenece a la Comisión Feminista y de Asuntos de Género que realizó el estudio, que sí, realizó claro. esta investigación de la que estamos sí. hablando. Sofía, sobre ese contacto con eh, con los profesores, lo que está reclamando el, el profesor Zanabria, creo que usted tiene algo que decir.
3: Sí, eh, permítame, eh, quisiera por favor que aclararan eh, lo que sucedió con el profesor Carlos Páramo. No fue de nuestra autoría, no es algo que nosotras hicimos desde la Comisión de Asuntos de Género del Departamento y por favor le pido que se retracte de esto porque es una acusación muy grave y nosotras no tenemos nada que ver en eso. Realmente lo lamentamos y por favor quiero eh, que se retracte porque es algo demasiado grave.
0: Yo no estoy diciendo, y aclaro ante los micrófonos de Blue Radio, por favor no ponga palabras en mi boca, Sofía, de algo que no he dicho. Yo no estoy diciendo que usted, Sofía, ni que las autoras del informe de género de antropología hubiesen quemado el frontispicio de la casa del profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla, hijo del ex rector Guillermo Páramo Rocha, quien sucediera a Antanas Mofu Cívicas cuando se bajó los pantalones en el León de grace eh, y después se volvió alcalde de Bogotá. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que debido a que el profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla, hijo de Guillermo Páramo Rocha, le dijo a quienes le presentaron de manera irada el informe que siguieran el debido proceso, coincidencialmente le quemaron el frontispicio de la casa, eh, personas de dudosa procedencia, cuyas investigaciones penales se deben estar adelantando en este momento la Fiscalía. Pero, Sofía, yo a usted no la he acusado, no la estoy acusando, y le ruego que no ponga palabras en mi boca que no he dicho.
2: Sofía, ¿ustedes por qué no se contactaron con el profesor Zanabria antes de sacar este informe, antes de hacerlo público?
3: Eh, mira, lo que pasa es que nosotros hemos recogido el testimonio de las víctimas y desde allí esperamos que la universidad haga la investigación, eh, pues que sea necesaria, que sea pertinente. Vamos a entregar todos eh, los datos eh, de la persona que dio este testimonio eh, sobre el profesor y allí pues, se aclarará toda la situación.
1: Pues ahí está la respuesta de Sofía, una de las estudiantes investigadoras que hace parte de esta comisión feminista y de asuntos de género de la, de la Facultad de Antropología, muy delicada esta denuncia y, lo, y creo que lo que rescato de la respuesta del profesor Sanabria es la validez que usted le da al documento y cómo tiene que haber una respuesta por parte de la Universidad Nacional frente a estos testimonios que recogieron en la universidad de cómo hay profesores que han venido acosando a estudiantes desde hace mucho tiempo. Yo quiero darle las gracias, profesor Sanabria, por haber aceptado eh, esta entrevista aquí en Mañanas Blue y de haber dado su respuesta al episodio que se narra en el informe sobre usted. Feliz mañana.
0: Muchísimas gracias, Camila. Y como de costumbre, cuando hay que hablar de la universidad y hay que dar la cara y no ser un cobarde que se esconde, ustedes me tienen a la orden.
1: Hasta luego, profesor Zanabria y a Sofía. Muchas gracias por, por haber hablado, por habernos contado el proceso de, de la investigación y por la valentía de haber estado en, en, en la investigación. Siguiendo eh, como estudiante dentro de la universidad Que creo que eso lo hace más difícil Sofía, mil gracias
3: Igualmente a ustedes Y aquí estamos para dar los testimonios Y para entregar todo lo que hemos recogido En este largo trabajo Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando
1: Isabel, para usted también mil gracias Como exalumna y como exalumna que fue víctima De este tipo de acosos en la Universidad Nacional En la Facultad de Antropología Gracias por habernos contado su historia Y por haber aceptado esta entrevista
3: Gracias a ustedes
1: por abrir el espacio de diálogo. Ahí está la denuncia, Ana Cristina, muy delicada. Tengo muchos mensajes, eh, pues, no solo de estudiantes de la Universidad Nacional, sino, como lo decía el profesor Zanabria, de otras universidades públicas en el país, en donde dicen esto pasa eh, no, en todas en todas las universidades. Este es un, este es un comportamiento que estudiantes eh, han sido víctimas en todas las universidades del país, solo que sucede lo de siempre, que hay temor de hacer las denuncias por miedo a las represalias.
2: Sí, hay dos eh, cosas importantes para decir Camila Pues bueno, Claro, eso ocurre en la universidad privada y, y pública y es eh, fe, precisamente es donde se, re, se relaciona esa importancia de, del poder esa verticalidad en que la alumna o el alumno no tiene posibilidad de reaccionar ante el poder del profesor pero con respecto a estas denuncias de la Universidad Nacional es, es, es importante hacer dos aclaraciones La número uno, cuando se presentó este, este documento este estudio se dio una respuesta de la universidad en que dicen del 8 de julio en que dicen que mmm, ellos activan el protocolo eh, de violencias de género ellos tienen un, proto un protocolo que antes se ha activado pero que, pues, obviamente, por lo que se lee, pues no siempre funciona, no funciona. Eso es lo primero, que la, la universidad ya dio una respuesta en ese sentido. Lo segundo, ¿cómo arrancamos este informe? Diciendo que los representantes estudiantiles, no es una respuesta oficial de la universidad, son los representantes estudiantiles los que eh, publicaron que a través del de Consejo de Facultad ellos se enteraron que va a haber un relevo de la carga docente de estos tres eh, docentes, de, de estos tres profesores de los que estamos hablando, que eso no es todavía una comunicación oficial lo dijimos desde el principio, son los representantes estudiantiles quienes lo dijeron entonces la respuesta de la universidad sí fue inmediata, pero no fue relevando a los profesores fue diciendo, vamos a activar el protocolo que los protocolos, Camila es que los protocolos son básicos no solamente en universidades, sino en empresas eso ya estamos pasados porque es que hay una cultura que, que, que protege la agresión y eso es pues un, un mecanismo que es apenas necesario
1: en las instituciones. Muchas denuncias estamos recibiendo a través de nuestra línea de WhatsApp a los oyentes que nos están escribiendo al 301-764-4108. Vamos a tramitar eh, todas aquellas quejas que nos, que nos están eh, llegando. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros.